0: Oltre 12 km di documenti, i cui estremi cronologici vanno dal 1472 al 2006. Migliaia di video e milioni di fotografie, tra cui quelle dell'archivio Publifoto. Una sezione iconografica composta da disegni architettonici, bozzetti, manifesti e grafica pubblicitaria. Oltre a un'eccezionale collezione di salvadanai da tutto il mondo. Questi, alcuni numeri dell'archivio storico di Intesa San Paolo, che gestisce a Milano i patrimoni documentari della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, del Banco Ambrosiano Veneto, della Banca Commerciale Italiana e a Roma quelli dell'Istituto Mobiliare Italiano. Molti altri archivi storici, istituti bancari confluiti in Intesa San Paolo, sono tutelati e valorizzati sui territori di pertinenza in diverse regioni un tassello fondamentale delle memorie del nostro paese i cui contenuti spaziano molto oltre la storia dell'economia della finanza finanza del mondo imprenditoriale fra 800 e 900. Particolarmente rilevante è la valenza dei documenti per la storia sociale e del lavoro come emerge dalla ricerca presentata in occasione di Archivissima per ricostruire la presenza del personale femminile in banca a partire dalla prima guerra mondiale. anni 70 del secolo scorso. Fonti primarie, quali fascicoli del personale, registri matricola, regolamenti interni, verbali, circolari, contratti di lavoro e carte dei sindacati, ma anche fotografie e house organ aziendali, ci portano alla scoperta di uno degli ambiti lavorativi storicamente più difficile per le donne, fra carriere negate, stipendi inadeguati, e licenziamenti per matrimonio ma anche fra piccoli e grandi passi verso l'emancipazione una storia che parla all'oggi perché gli archivi raccontano chi siamo stati, chi siamo ma possono anche darci delle indicazioni per immaginare chi saremo
1: dalla rivista periodica della Cassa di risparmio delle province lombarde, edizione luglio-settembre 1966 Milano. Care colleghe, intorno agli anni 10 di questo secolo rivoluzionario, insofferente ed inquieto, si assiste nel campo del lavoro ad una fondamentale innovazione. Non alludiamo alle Remington a tastiera cieca né alle prime edizionatrici Barros. Queste furono in vero novità importanti, forse decisive, che trasformarono i vecchi scagni con gli scrivi ritto e le piccole scrivanie di uno stile vagamente floreale in uffici aventi un minimo di funzionalità ed eleganza. Vogliamo parlare di quelle gentili tere figure che quando ancora usavano le maniche a sbuffo, lo stringivita rinserrante sino alla soffocazione e lo scopettino ad orlare la lunga sottana frusciante di chiffon, Entrarono di soppiatto quasi una alla volta nelle pubbliche e private amministrazioni per sconvolgere definitivamente l'esistenza dei poveri meschini rutiners. Sugli attaccapanni, accanto alle bombette color tortora, comparvero allora le prime paglie e tutte un tripudio di frutti e di uccelletti, come un tripudio e un cinguettare erano i discorsi delle prime donne impiegato che veramente, a loro apparire, scardinarono esistenze rimaste per decenni, incanalate nel più grigio rosario, di giorni sgranati l'un dopo l'altro, senza sorrisi né canti. Le donne negli uffici, questa è stata la grande novità portataci nell'ultimo decennio della Belle Époque sull'onda di un diffuso sentimento di progresso sociale e dietro una spinta emancipatrice, che non poteva estinguersi nei cortei delle suffragette ispirantisi alle teorie di Miss Pankhurst. Non che la donna lavoratrice fosse una novità assoluta, c'erano i precedenti remotissimi delle povere contadine nei larghi latifondi del sud delle anemiche bondine nelle gracchianti risaie del Vercellese, delle raccoglitrici di olive, curve nell'antico gesto dell'umile fatica di sempre, e c'erano state soprattutto, sul finire del XIX secolo, allorché i telai Jacquard rimposero definitivamente i diritti della rivoluzione operaia, le prime donne adibite nelle filande agli immensi telai rumorosi. In quei lavori la donna portava una nota tetra e patetica, il retaggio irreversibile di una miseria sempre incombente, di una fame atavica, di una paura endemica di pane scarso e di lunghe nottate di gelo. Invece, l'entrata delle donne negli uffici fu una nota squillante, come una lieta fanfara di bersaglieri che, rompendo da una stradina nella grande piazza, interrompa o sovrasti un cupo rintronare di ottoni wagneriani. Gli uomini, i colleghi maschi, dapprima insospettiti ed irritati, furono in seguito trascinati da un segreto quanto imperioso richiamo latino di galanteria e di cavalleresca cortesia verso il gentil sesso. Le barbe vennero più curate, i capelli spruzzati di Byron, qualcuno più frivolo osò profumarsi i lunghi baffi impomatati con lavanda inglese. Qualche altro dedicò più tempo alla scelta delle larghe cravatte tenute a freno da improbabili spilloni d'oro. La giornata diventava più lieve: lo scricchiolio dei Micce tre buchi sui libri mastro, interpolato dal ticchettio delle prime macchine per scrivere, assumeva toni più vivaci. Il sorriso, la grazia, la gentilezza, un più umano sapore attribuito ai fatti, avvenimenti e cose, entravano nei larghi stanzoni un tempo tetri quasi corrucciati. L'alternata presenza di paracque ombrellini multicolori decisamente frivoli indicava nei nostri predecessori che fuori le stagioni variavano nel loro eterno susseguirsi e a primavera tutti si sentivano più felici sapendo che in ufficio li avrebbe attesi il radioso sorriso di una leggiadra di rimpettaia fragrante di mussola di organza piuttosto che il fiero cipiglio di un barbuto capufficio in panciotto a dodici bottoni, redingotta e catena d'oro con sterlina. La cassa di risparmio, allora conservatrice per destinazione e per convincimento, non parve in un primo tempo accogliere benevolmente tale New Deal fra il personale. Dovettero cominciare a sparare le grosse batterie tedesche nel Belgio e a spostarsi in taxi per la battaglia della Marna i soldati di Joffre in una parola dovettero imporsi le necessità impellenti della prima guerra mondiale e di quel maggio radioso allorquando anche sotto la giubba di alpaca di ogni impiegato batteva sai spesso il cuore di un patriota per convincere i cauti amministratori dell'istituto che la larga emorragia di contabili di agenti e di scrivani doveva essere tamponata ricorrendo alla manodopera femminile così per la prima volta negli immensi atri e negli altri corridoi della Cadessas riecheggiarono il ticchettio di piccole scarpette di vernice e signore e signorine chiedero prova di saper validamente sostituire coloro che avevano mutato l'abituale doppio petto per il grigio verde glorioso del piave. Poi anche la guerra mondiale finì. Intorno all'ormai scomparso ingresso di Viandegari si riformarono i capannelli di irreprensibili contabili che non parevano un granché mutati da quelli delle generazioni precedenti. Solo la moda si era fatta più agile e Ghette e giunco flessibile soppiantavano le tube e le polacche nere dei padri. Le donne si tagliarono i capelli alla garçon, si appiattirono in inverosimili vestiti larghi dalla vita bassa e dalla gonna che a malapena copriva il ginocchio. Si avvolsero il collo in boa rossastri, posero su piccoli cappelli anziché frutti e fiori lunghe grette multicolori, ottennero persino in numerose nazioni il voto e dovunque il diritto di fumare esotiche sigarette egiziane in lunghi bocchini di avorio. Ma il diritto di essere assunte presso la cassa, questo non riuscirono ad ottenerlo non che il regolamento espressamente lo vietasse, solo una connaturata riluttanza a servirsi di personale femminile. Purtuttavia, le donne respinte dalla porta principale entrarono dalla finestra, allorché nel 1927 la Cassa di Risparmio, rilevando l'appalto dell'esattoria civica di Milano, si trovò a disporre di numerose impiegate che, logicamente, non poterono essere dimesse ma altre più numerose entrarono alla cassa durante il secondo conflitto mondiale dapprima scelte fra le mogli dei combattenti poi assunte liberamente per sopperire ai numerosi vuoti lasciati dal personale richiamato alle armi di quelle donne, del loro coraggio, della loro abnegazione dello spirito di sacrificio che le portava spesso a cimentarsi faticosamente in lavori superanti i limiti della specifica preparazione pur di far far bella figura al marito in Grecia o in Russia o in Africa o internato in Germania, abbiamo noi stessi ben vivo il ricordo. Fu quella anche l'epoca delle impiegate bambine, ragazze di 16, 15 e persino 14 anni avviate a lavori tanto più grandi di loro, sostenute dalla parola amorevole degli anziani rimasti a casa e dalla larga comprensione degli organi amministrativi come a non ricordarle con tanta simpatia le patetiche signorinette della marmellata, così chiamate per un privilegio loro concesso dalla tessera nonaria, entrate in cassa coi calzettoni bianchi al ginocchio, le scarpe ortopediche, le borsette a tracolla e sulle labbra l'ultimo refren di rabagliati o di Bonino. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, le signorinette si sono fatte signorine, poi signore e mamme felici alcune hanno lasciato la cassa per dedicarsi interamente alla famiglia come la signora Morandi la ricordate? l'esile slanciata sempre elegante signorina Alberta del servizio del personale passava per i corridoi col suo atteggiamento un po' svagato ma non mancava di rispondere con un grazioso sorriso a quanti la salutavano oggi è una bella signora che abita un elegante casa di via domenichino circondata da tante cose di buon gusto e rallegrata da una bimbetta vivace che abbiamo tutta l'impressione la tiene impegnata 24 ore su 24 eppure ci dice quando andiamo ad intervistarla eh, sono occupatissima sì la bimba mio marito la casa Eppure non posso fare a meno di pensare spesse volte, e sempre con tanta nostalgia, alla cassa di risparmio, ai tempi in cui le ore volavano rapidissime e la sera avevo la soddisfazione di un lavoro portato a termine con tutta la passione possibile. Ma anche a casa, ribattiamo noi, avrà il suo bel da fare. È tutta un'altra cosa, una routine un po' monotona e che non dà certo la soddisfazione del lavoro fatto in ufficio. Tornerebbe quindi indietro? No. «Nessuno torna indietro, come dice Alba de Sespedes. Comunque, un po' di rimpianto, quest'altro, senz'altro sì. E tanta cordiale simpatia verso la nostra vecchia gloriosa cassa, che, diciamolo pure, ci ha sempre trattato tanto bene. Poi, con una punta di curiosità, la gentile signora ci chiede delle colleghe tuttora in servizio. «Saranno ormai poche. Dobbiamo deluderla al riguardo». E in mano alle recenti statistiche riferiamo che le impiegate della Cassa di risparmio, comprese le addette al centro elettronico e le telefoniste, sono attualmente 204 più 7 straordinarie.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo
1: Oner. Al prossimo episodio.